0: Quelles conséquences, du coup, ça a, cette hausse de PIB va enfin, un testé, disons, et euh, tu disais l'impact direct sur, sur euh, l'environnement, sur la planète.
1: Eh bien, en fait, à chaque fois qu que le, des points de PIB augmentent, qu'il y a une création de richesse, il y a forcément... Euh, déjà euh, des particules de gaz qui sont émises dans l'atmosphère, euh, des ressources qui sont prélevées, des sols qui sont artificialisés, de la biodiversité qui est détruite, euh, de l'eau qui est polluée, euh, de l'air qui est pollué. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a de l'activité économique, forcément, il va y avoir des, euh, des conséquences sur l'environnement. Alors après, certains vont nous dire, parce qu'il y a certaines personnes qui croient encore à la croissance verte, qu'il y a un découplage. Qu'est-ce que c'est un découplage C'est une manière, si tu veux, de faire du PIB tout en n'abîmant pas la nature, sans émettre de gaz à effet de serre. Et donc, il y a cette idée-là qu'on qu entend beaucoup quand même, qui est de dire, mais pas du tout. On peut faire une croissance verte, continuer à faire croître le PIB. Simplement, il faut faire un découplage, il faut compenser les émissions, etc. Sauf que, on se rend compte que, et là, je prends juste la question du dérèglement climatique, qui est une des questions, on l'a dit. Il y, a, mmh. il, y a, il y a les sols, il y a l'eau, il y a, bon. Mais bon, prenons juste le dérèglement climatique. On a vu que c'est possible à certains endroits du monde et pendant un moment court, de faire en effet un découplage entre la hausse du PIB euh, et l'émission de gaz à effet de serre, mais c'est vraiment très minime. Euh, et encore une fois, ça ne comporte que la question euh, euh, des gaz à effet de serre, et c'est une des questions des de questions du vivant. Et d'ailleurs, le rapport Meadows au départ ne parlait même pas de ça. Hein. Il parlait pas mal des ressources naturelles plutôt.
0: Sur euh, quand tu quand tu parles de de, 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 ce, de ce découplage là, est-ce qu'on a des parce qu'il y a des pays qui ont quand même réussi à aller un peu plus loin que d'autres. Euh, dans quelle euh, situation ça, arrivait enfin, comment ça a arrivé euh, Comment ils ont réussi à, à découpler euh, ces deux, ces deux parties-là
1: Alors ça, c'est des pays, euh, notamment des pays au nord de l'Europe, qui ont réussi à avoir des découplages intéressants. Euh, bah, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des, des technologies qui permettaient une plus grande efficacité énergétique. Euh, ils ont aussi parfois compensé leurs émissions, même si la, la compensation des, des émissions est quelque chose qui... À titre personnel, me pose énormément de problèmes parce que donc l'idée de la compensation, par exemple, c'est vous allez émettre, par exemple, euh, des gaz à effet de serre en Norvège et puis vous allez planter mille arbres au Nicaragua et vous allez dire bah voilà, en fait, quand ces arbres ils seront grands, euh, ils euh, deviendront un puits de captation de carbone. Bon, alors déjà combien de ces arbres vont arriver jusqu'à maturité, je ne sais pas. Enfin bref, c'est une logique qui moi me, me paraît vraiment mauvaise. Et puis encore une fois. Là, on le dit depuis tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, pose problème dans les débats sur l'écologie. C'est qu'on parle tout le temps du carbone, de la décarbonation, de la neutralité carbone, tout ça. Mais ça, c'est simplement, on l'a dit, une des, une des, une des problématiques. Et selon moi, d'ailleurs, c'est même pas la plus grande. Hein. Je veux dire, quand on, quand on vous dit qu'il y a des ressources limitées sur Terre et qu'on ne peut pas continuer toujours à importer plus de ressources ou à bétonner plus de sol, où il faut savoir qu'il y a 60, on a exterminé, je crois, en 50 ans, euh, 70% des, euh, des vertébrés, enfin donc euh, voilà, il y, y a plein d'autres destructions du vivant, en plus la question des gaz à effet de serre.